0: ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Sam? Bienvenidos nuevamente a su bella y humilde dosis de Noticias Geek. En esta ocasión hablaremos de cómo Overwatch 2 fue relevante por 3 días. Y
1: de Square Enix y su venta de 300 millones. Y que ya tenemos la nueva fecha del próximo Summer Game Fest. Además, en el tema de la semana analizaremos cómo los videojuegos parecen ya no ser tan divertidos como antes. Esto es Coffee with Geeks, el único podcast que lo único que cargan en su
0: mochila son plátanos y que te trae las noticias más relevantes de la comunidad geek, resumidas y masticadas por sus anfitriones. Yo soy Kike. Y yo soy Nash. Así que prepárense y traigan su botana y bebida preferida porque esto ya comienza. Hola, gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos al episodio número 43 del podcast más popular de mi cuadra, Coffee with Geeks, con sus anfitriones Kike y Nesh en nuestra nueva quincena más banda. Eh, y antes de empezar con tanta palabrería, empecemos con mi buen
1: compañero y amigo del alma que está comiendo un agradable plátano. Nesh, ¿cómo estás, carnal? Bien, bien. <risa> le comentaba Kike que por alguna razón yo hace tiempo ya que no probaba un plátano, como que hasta olvidé el sabor y todo, incluso. Y no sé por qué, parece ser que es una fruta buena, económica, eh, saludable, y, y con, esa es otra cosa, los plátanos para mí son la fruta más conveniente de comer. Sí, más práctica. Porque no tienes que lavarla, güey, o se guarda bien en su. Ajá, ajá. Eh, ¿cómo se llama? Um, cáscara. Cáscara. <risas> Las palabras son difíciles. ¿Y sabías
0: que estás comiendo el plátano al revés, güey? Se co se sostiene así de esta parte y se pellizca la parte de acá
1: y se abre, güey. Ah, ¡Oh! sí. No, yo nunca he visto a nadie comer plátano así. Sí, no mames. <ríe> así, no. Da dale un pellizco así normal. ¡Oh! <risa> 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 ¡Wow! Al parecer no, no le sea las frutas yo. Si ¿Sí tiras basura en este Sí, sí, la? sí. Okay. sí.
0: Hoy aprendimos muchas cosas buenas, banda, entre esas que siempre hemos comido el plátano al revés. Y recuerden, banda, comer una o dos frutas al día, siempre se puede, y son baratas algunas, uh -huh. hay que buscarles. Las manzanas no, porque siempre que vas al supermercado, son esas manzanas redondas, perfectas, súper coloridas, que no saben chido y son súper caras. Pero un... las
1: manzanas... Son más dificilonas de comer, al menos para mí. Uh -huh. Yo, si agarro una manzana, es casi de huevito que me voy a sacar aunque sea tantita sangre de las encías. ¡A la verga, güey! Porque creo que eso ya es un poco más problemático. Sí. <risa> como que tengo las encías sensibles, o no sé. Pero, por ejemplo, las manzanas sí me gustan, pero no se me hacen tan prácticas. Este, la pera se me hace un poquito más práctica, porque como que es más suavecita que uh -huh. la manzana. Este. Las guayabas, pues Ay, sí, pero tío. como que son chiquitas y con una no te llenas y pues ni modo de estar cargando varias. La piña, pues ni se diga, ¿verdad? El plátano es ese,
0: el El plátano perfecto? sí, sí, sí. Fácil, sencillo, uno Bueno, pero bueno, ¿qué has hecho de la quincena, carnal? ¿Cómo has estado? ¿Qué, ¿Qué te ha pasado en estos últimos 15 días?
1: Mmm. Borre Twitter. Y eso Ay. fue ayer
0: apenas. ¿por qué?
1: explícate un poquito cómo estuvo esa experiencia. No, pues es que de verdad yo desde que borré Facebook la intención era desapegarme bastante de las redes sociales uh -huh. y luego ya como que borré Facebook sí sirvió mucho borrar Facebook, no fue en vano, pero en parte también el tiempo que pasé de, que dejé de pasar en Facebook ahora lo pasaba en Twitter, entonces esa es una. Y otra cosa es que yo estos meses me he dado cuenta de que de cierta forma soy una persona muy perezosa o una persona que si no tengo al menos ese largo rato en el día en el que me acuesto en la cama y me pongo a ver el celular, me empiezo a sentir ansioso, me empiezo a sentir cansado, entonces... Ya a
0: como ese esa práctica, bro, para que no te estas sensaciones, una buena manera.
1: Sí, o sea, yo siento que deshaciéndome de Twitter voy a conseguir ser un poquito más productivo o algo más productivo o mucho más productivo.
0: O desviar esa energía para algo que sea más de productivo. Ajá,
1: sí. Entonces, el motivo principal eh, es eso, intentar ser una persona un poquito más productiva. Porque, o sea, yo sé que puedo ser más productivo, pero eso era una cosa que yo siento que me lo estaba impidiendo. Entonces, ese fue el principal motivo. ¿Crees, crees extrañarlo en algún futuro, güey? Yo creo que a lo mejor aquí sí lo voy a echar de menos, güey, porque pues cuando borre Ay. Facebook... Tenía Twitter, ahora no tengo nada, ahora tengo Instagram, pero no es lo mismo, no, no es lo mismo. No es tan informativo
0: en ese medio. Pero te ahorras mucho que la verdad en Twitter ¿o es ver la funa de algún pendejo que dijo tal o hizo. Ah,
1: no, no lo voy a extrañar por ser Twitter, lo voy a extrañar por tener algo que hacer en ah. esos momentos de cinco minutos de tiempo muerto, no sé, o que estás en tu cama que ya no tienes nada que hacer y se te hace muy fácil sacar Twitter y pues ahí se te va algo de tiempo. Y ahora, qué vas a dedicarle de los tiempos
0: muertos en la oficina, güey? El sudoku ¡Ah! es una muy buena opción, güey. Yo hubo un mesecito donde me dediqué así en tiempos muertos puro sudoku está bien verga, bien
1: vergas. Puede que algo así como sudoku o puede que a lo mejor cambie mi hábito de lectura porque yo siempre fui, fui una persona de leer, de tomarme el tiempo para leer que sé que voy a tener 30 minutos libres y en ese tiempo leo. A lo mejor podría ser la transición a, ah, pues este es un libro que me lo estoy tomando más calmado y de repente si tengo tres minutos, ah, sh -sh -sh. otros tres minutos libres, ah, lo checo otro rato. A lo mejor podría tomar el hábito de leer también de esa forma. Microlecturas. Ajá, ajá. Pero realmente yo creo que ahorita lo mejor sería intentar no pensar en eso, así como que... No forzarlo. Eh, por ejemplo, ahorita todavía no lo extraño, ¿verdad? Pero porque lo borré ayer. <risa> si era cosa de una semana, después de una semana a ver qué tal. El próximo episodio ya, ya nos platicarás tu experiencia sí, de cómo sí, es sí. el proceso de abstenciones. Ah, sí, es que sí, sí siento abstinencia, sí se siente muy raro ese momento de que estás en la cama y que estás súper acostumbrado a decir ah no tengo nada que hacer, Twitter. Y eres como que ah oh, la verga dónde está ah oh, la verdad no, sí, okay. es la costumbre
0: así como el reflejo sí, de la mano sí. que en automático abres la aplicación. Sí, 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 sí. Y muchos dirán, ay qué exagerado, no te puedes hacer. Eh, no tocan su celular un, un día entero y van a, a ver cómo le van a temblar las pinches manos de la ansiedad. sea sí. eh, Háganlo.
1: Sí, sí, es, es difícil, es difícil.
0: Ese proceso de de, 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 de,
1: de quitarse lo tóxico del cuerpo. Sí. Me <risa> <Sí. risa> sí.
0: pues parezco porque de repente. <risa> <risa> eh, ¿Y algo más, carnal? Pues,
1: no, no, de momento no.
0: Perfecto. Eh, yo por mi parte he dedicado mi semana a prácticamente hacer mucho ejercicio, banda. Ahora como que me picó el pinche mosquito fitness, güey, le, le he dedicado mucho tiempo y esfuerzo a esa madre, a tal punto que me podría denominar como abstemio. Eh, todavía estoy con eso, banda. Estoy decidiendo si es el vato que, ¿saben qué? Yo no nada de alcohol. Que es abstemio abstemio. Deja, vamos a googlearlo, banda, porque a lo mejor me estoy inventando una mamada y no. <risa> y a lo mejor es algo totalmente distinto a lo que yo estoy Es Un insulto racial
1: completamente <risa> así. Y yo, no, otra vez. He decidido ser <risa> racista.
0: Me bañaron de Twitch otra vez, banda. <risa> no, te digo, según yo, es como esa persona que no toma alcohol en ningún sentido la palabra que full shif. De, en todo aspecto.
1: O sea, a día de hoy tú dirías que no tomas. No tomo. güey. Pero yo recuerdo que hace unos meses me dijiste el alcohol puede estar bien de vez en cuando como combustible social.
0: Sí, y ando en ese conflicto de que, ay, podría ser, sí, pero ya vi efectivamente que no lo necesito y que nada más es agarrarme un poquito de los huevos. Y sí, efectivamente, Amanda, abstemio significa que es una persona que la practica la abstinencia, es decir, que no bebe ningún tipo de bebida alcohólica, bien sea porque nunca la has probado o porque renunció a ello.
1: O sea, pero se refiere nada más al alcohol eso.
0: Mm, al parecer. Uh -huh. Y te digo, ando en ese proceso de que sí, no, porque, puede, te digo, puede ser un lubricante social, una, dos copitas, nada más para, para decir que así y ya. Uh
1: -huh. Porque hay mucho. Pero mucha... yo digo que entre eso y el no tomar nada como que hay muy poca diferencia y es como que pues, mayas, güey, well", o sea, ya estando mejor no tomes. Sí. Pues, como que no, no sería tan complicado.
0: Uh -huh. Y pues ya. Eh, dedicar un poquito al ejercicio, eh, subí, bajé, no te digo, ahorita traigo un peso, un desmadre con mi peso. Subí, bajé. Es que digo, tenía pancita de flaco. o sea, Las personas que me conocerán aquí que estás diciendo mamás, efectivamente hay panza pero, de
1: flaco, hay panza de flaco.
0: Eh, pero como que logré nivelar mi, mi peso, subí mi fuerza y tal mamá y así, ahorita estoy como en un proceso de transición. Y también he jugado mucho TFT, Team Fight Tactics, esta modalidad de ajedrez inteligente de League of Legends, compré el pase de batalla gracias al RP que me daban en el, en el loot gratis de Amazon Gaming, me dieron como 1600 puntos de RP en estos dos últimos meses y con eso me compré el pase de batalla y ahorita estaba jugando más para completarlo y que al más al rato hablamos de completar las cosas por necesidad, banda <risa> pero hasta eso sí me he divertido experimentando nuevas composiciones, explorando más lo que el juego puede ofrecer en el metajuego y más salirme de la única composición con la que yo suelo ganar. Oh. Es una manera de más o menos explorar lo que tiene el juego para ofrecerte. Y ya lo he hecho mucho más, afortunadamente pues ahí andamos tranquilos banda, aquí seguimos trayéndoles su podcast quincenal. ¿Algo más que comentar por las bienvenidas? No. Perfecto, banda. ¿Cómo frutas y verduras? Siempre dices eso, cabrón, no lo vas ¡Ay,
1: qué no.
0: <ríe> ¡Hijo de puta! No. <ríe> ¡Me estoy dando cuenta! Ah. Dejemos la hipocresía de lado y vámonos a las noticias, banda. Oh,
1: no, no. <ríe> no, mi hijo, no. Bien, hay una frase que dice, haz lo que digo, no lo que hago. <ríe> Ay, ah, no, 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 no va a. <ríe>
0: Bueno, banda, ya estamos en la sección de el tema de la semana, perdón, el tema de las noticias y en esta ocasión estaremos las cosas más relevantes que pasaron en el nicho de los videojuegos y la comunidad geek, empezando que Overwatch 2 se muere, literalmente no tengo guión para esto banda, solo vamos a platicar lo que pasó, se soltó como la beta abierta, no sé qué lo que se faltó. fue un lanzamiento de Overwatch 2,
1: y fue relevante como por un Wey, día. Güey, me vino un bombazo de las últimas cosas que vi en Twitter que no tiene nada que ver, pero... Ver. me lo recordó. A ver, a ver. Y creo que ya te imaginarás por qué. Ah, ya. Ah. ¿Viste un trending topic que se refiere a un personaje de un anime que se llama Shingeki no Kyojin y que el personaje se llama Eren? Sí. Qué mierda, güey. Según ¿Qué? estos son oficiales esas figuras. Qué mierda, güey. Las personas que sepan de qué, lo que estamos wey? hablando
0: están igual que enfermas que yo. ¿Por qué, güey? No, güey. No sé. Para, para las personas que quieran contexto, banda, salieron unas figuras supuestamente oficiales de Chingeki, ¿no? Que oyen, Attack on Titan. De Eren y. Y de la otra. De Reiner y Mikasa. Ajá. Pero la figura de de Eren la tenía bien parada, o sea, sí. tenía un pitote banda. Ajá. ¿sí? Y la de mi casa posando, mostrando culas, así. ¿En, en bolas, o sea. En bolas moral. y yo, güey, esto no puede ser oficial. O sea, será de alguna otra compañía que hace figuras, pero Ajá. esto no es oficial, güey. Si es oficial, qué mierda.
1: Tuve, o sea, tuve sueños muy raro con eso, güey, <risa> ¿ve? <A ver>. porque <risa> entre eso y lo de las patas que comentamos la vez pasada, como que en mi Twitter ya hasta estaba viendo mucho porno, güey. Mucho porno sin que yo lo quisiera. Y ya estaba literal teniendo sueños en los que yo estaba en el trabajo, escroleando tranquilo. En y Twitter, te salía. ¡Ah! Pero porno hardcore, güey. O sea, ya no Eren, ya no las patas, ya no mi casa. O sea, como si me metiera porno, pero en Twitter. Y yo, así como que, oh no, ¿por qué? Te saliste luego, a tiempo de Twitter. Y luego regresaba y, oh no, ¿por qué? O sea, como que ya mentalmente me estaba afectando mucho esa madre. Te saliste a tiempo. Wey. Sí,
0: sí, sí pero bueno, eh, bueno. Básicamente Overwatch 2 salió, Overwatch. era el mismo juego nada más que con otra ambientación, güey. literalmente mucha con gente. Con el hizo, filtro mexicano. Mucha gente hizo esa burla de que era Overwatch 2 porque era el mismo juego pero a las 2 de la tarde güey. <risa> y tuvo como una, una audiencia en Twitch total de un millón y medio de personas y como a los tres días, 200 Ajá. Volvió a lo que era antes y ya. Pero güey. salió
1: el juego o salió como beta.
0: Una beta güey que no desconocemos totalmente si así, solo le contamos que ah, pero bueno, igual dos andan en malos pasos anda Sí, sí, pues ¿qué más hay
1: que decir? nada no. mm -hmm. Realmente nada. No. Salganse sí. de Twitter no sé <risa> no como yo Siguiente bien. noticia. Se anuncian los Games with Gold de mayo eh, el primero de ellos será Jokus Island Express disponible entre el 1 de mayo y el 31 del mismo mes que es un adorable título de aventura metroidvania y pinball el segundo es The Inner World The Last Wind Monk disponible entre el 16 de mayo al 15 de junio. Un point and, uh, point point and right. click adventure con una estética muy particular, el tercero es Hydro Thunder Hurricane entre el 1 de mayo y el 15 de mayo. Y por último, son muchos juegos, que verga. Sí. Llama la atención el colorido Viva Piñata Party Animals entre el 16 y 31 de mayo.
0: Nada más por ese juego metí la noticia, güey. El juego de Viva Piñata era un juego muy celebrado en la comunidad. Yo recuerdo que fui a jugarlo al café
1: el venadito en la preparatoria cuando estaba en la preparatoria, güey. Yo nunca lo entendí, un amigo me lo prestó barra regaló y nunca le entendí. A lo que recuerda, o más bien como que no me interesó. A lo que recuerda era como crianza de piñatas. Sí, ¿no? era como que Farmville, pero con piñatas, porque, o sea, yo era, a mí me gustaba mucho Farmville, por alguna razón. ¿También tú? Sí. Ah, ¿Tú ah, no jugabas Farmville? Sí, yo sí bueno, jugué era súper Estaba cool dentro de sí, lo. Sí, lo que quería era chido. Sí. Pero, pues sí, viva Piñata, nunca le agarré el puntillo, la verdad. Investiguen un poquito, banda. Está como mínimo
0: curioso. Si tienen la posibilidad de adquirirlo en el. ¿En el qué? En el Xbox Gold, denle una calada. Mm, creo que no se van a arrepentir. Y ya. Siguiente noticia es que esta, vamos a extendernos un poquito porque esta bien pudo haber sido tema de la semana, banda. Embrace Group compra Crystal Dynamics y Endus Monterreal por 300 millones de dólares el grupo suma así tres estudios con 8 oficinas y unos 1100 empleados de Crystal Dynamics eh, empresa que conocida por sus famosos IPs de Tomb Raider, Marvel Avengers y Eidos Montreal que tiene en su propiedad las, o oh, tenía <risa> las propiedades de Deus Ex máquina, más bien Deus Ex Marvel Guardians of the Galaxy y Square Enix que vendría siendo los que son dueños de Lara Croft y Hitman Sniper, güey. Además de los propios estudios, el trabajo incluye más de 50 propiedades intelectuales en las que, se encuent en las que tiene Square Enix, en las que están Tomb Raider, las que comentamos. Entre ellas también Legacy of Kane y Thief, güey. Square Enix asegura que en su nota de prensa eh, esto le permitirá repartir sus recursos de manera más eficiente e invertir en tecnologías de blockchain, mala idea, sí. y, y inteligencia artificial y la nube. La división de publicación occidental de Square Enix se irá encargando de Old Riders, Just Cause y Life is Strange. Crystal Dynamics está trabajando actualmente en un nuevo Tomb Rider y colaborando con The Initiative en el nuevo Perfect Dark. Ese pinche nivel de inglés, cabrón. Uh -huh. Eidos Montreal está trabajando en varios proyectos AAA, incluyendo nuevos lanzamientos de franquicias queridas de APs originales. Y tras esta operación, Embrace contará con al menos... Y escuchen bien, manda estos números. 14.000 empleados, incluyendo 10 mil desarrolladores de videojuegos repartidos en 124 estudios. ¡A la verga, güey! Uh. Esta es una de las adquisiciones, me atrevo a decir, más fuertes del año, nada más comparables con las que ha hecho Microsoft últimamente, güey. Porque son... Si no son como que franquicias muy... Super blockbuster en lo que se refiere a ventas, sí. sí son muy
1: como queridas en el aspecto nostalgia. Y además, si miramos el precio, yo diría que tomando en cuenta las franquicias que se están quedando, como que no es tanto dinero.
0: Sí, a es O sea, futuro, son trescientos millones pues una ganancia muy buena, güey.
1: Ajá. Hay que tomar en cuenta que Bethesda se vendió por 2 billones, me parece, dos uh mil -huh. millones, según la anotación de Estados Unidos o de México, pero pues aquí tenemos... Tom Raider, tenemos Marvel's Avengers, que eso está pss. O sea,
0: estas son puras propiedades intelectuales, banda. Sí. Y luego tenemos 124 estudios que ahí te vienen con otros 10,000 desarrolladores y aparte te vienen con otros mil empleados que ya son recursos humanos, marketing y otras mamadas. O sea, esto fue un cartón, no sí. mames. O sea, lo sí. que es lo que... Esto pudo haber usado
1: Elon Musk en su dinero y creo que le habría sido <risa> una mayor ganancia. Güey. Sí, probablemente sí. Es que como que esto es más a corto plazo, uh -huh. podemos decirlo así. Y fíjate, muchas
0: personas estaban diciendo, no, otra vez las ventas, ¿cómo se reduce el mercado? Y estaba viendo una perspectiva eh, por parte de los tres gorros bastardos, si no los conocen, visiten su podcast, eh, en los que ellos comentaban de que esto es un ganar-ganar para ambas empresas. En el caso del de, grupo Embrace, que adquiere estas propiedades que al fin y al cabo eh, Crystal Dynamics, Eidos Montreal, Square Enix, como que no le estaban dando el cariño que merecen estas propiedades intelectuales, no. de que de, mencionan de que Square Enix tiene como que la vara muy alta respecto a ventas. De que, ah, este juego vendió tres millones de copias.
1: No, no vendió chido. Sí, que A pesar Mánde... de que eran bien recibidos por la gente, siempre era de que sí, pero no satisfació las expectativas. De no, es coherente.
0: Mándanlo a Güey, no. ¿qué estás haciendo? Sí, 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 sí. sí. Y no exploraban como las posibilidades que podía tener la, la nueva reinvención de estas propiedades, güey. Y como que no les daban cariño. Y ahora de que esta compañía adquiera estas propiedades intelectuales, estos estudios puede ser una nueva oportunidad para que se les dé otra oportunidad a estos estudios y ahora sí se explote todo el potencial que se quiere explorar, güey, te digo, se le quita a las manos estas propiedades como que, ¿sabes qué, güey? Es como el perrito de esa persona culera que tienes ahí amarrado en la terraza, ¿sabes qué? No lo estás cuidando, güey, dámelo, no te denuncio, güey, y el perro <risa> tiene una buena vida conmigo y tú... Tienes dinero, sí. es un ganar ganar. Sí. Le quitas el perrito maltratado a la persona culera, le das el dinero y tú obtienes una nueva propiedad
1: que puede que ese perro crezca y lo puedes montar al trabajo, banda. Y por otro lado, por ejemplo, Final Fantasy XVI parece que su desarrollo va perfecto sí. supuestamente, o sea, pues está bien para que le dediquen más el recursos escuela. a a lo que saben hacer, Ajá. que se enfoquen a lo que sí les está saliendo bien, cumple sus expectativas
0: altas. Ajá. Te digo, es una, volvemos al tema que ha sido recurrente en estos últimos meses, banda. A mí no me gusta que se hagan estas adquisiciones que tanta, una empresa o un grupo, lo que sea, tenga tanto poder, banda. Son 10 sí. mil empleados güey, o sea, diez mil desarrolladores de software. Es un putazo.
1: De madre. Me atrevo a decir que esas cantidades de desarrolladores las tienen empresas como Uber, güey. Tomamos en cu... o sea, tomemos en cuenta que Skyrim lo hicieron 100 gentes. Sí, o sea, sí. 100 100 ay, gentes. la verga. O sea, es un potencial
0: enorme, ¿verdad? Esto puede... Ah, en unos 5 años se puede recuperar la ganancia chingón. Sí.
1: Sí, sí, a diferencia de la compra, por ejemplo, de Activision, que eso es como que, uh, para generar ganancias de aquí a... Uh. 20, 25, 30 años. Y ahora, uh, tocando un poquito a Square Enix, como que últimamente
0: no... No agarró al norte esta compañía porque, como leímos en la nota... Decían que quieren invertir como esta ganancia que de 30 millones que recibieron, <ríe> hasta mames, en tecnologías más eficientes para, para mejorar sus recursos e invertir en tecnologías de blockchain, o sea, ¿sí?
1: NFTs. Sí, es que estamos como que en ese punto de las cosas con estas nuevas tecnologías uh -huh. en las que todo mundo quiere ser el primero. Además de que Square Enix siempre está como un poquito atrasado, es el Internet Explorer de la, del gaming. Sí. Como que quiere
0: implementar tendencias de como que, güey, ya se están muriendo. Por ejemplo, Ajá. el blockchain, la tecnología blockchain de los NFTs. Ahorita. El tema de
1: los NFTs, yo vi algo de que se devolaron un chingo, ¿no? O algo así.
0: De que se dejaron de. las, El 92% de las compras se fueron carajos. Se perdió chingo de venta. Ajá. Eh, y en Google se de. Dejó de buscar NFT un 82%. O sea, para abajo, güey. O sea, para abajo de los NFT es horrible, güey.
1: La revolución del arte. Ahí quedó. Un pinche Billy Rex se quemó por <ríe> nada, cabrón. Pero bueno, se intentó. Y pues sí.
0: A lo que vendría siendo esto, yo lo veo como un, una buena oportunidad para estas IPs que no son tan queridas. Principalmente lo que vendría siendo dios Ex. Legacy of Claim y Tiff, güey, que son como que las más olvidadas de estas que mencionamos. Tomb Raider ahí está, güey, sí, como sí, que estable,
1: le, sí, le sí. han
0: estado dando cariño estos años y han sacado como tres, cota entregas en los últimos sí, ¿seis, años? Seis, seis años, seis años, sí. así que ahí va. Sí. Y pues ya, banda, esto es lo que sería de comentar esta venta. Hay muchas cosas que explorar, ciertamente, pero en este caso no le estaríamos dando tanto seguimiento, si en el transcurso de las próximas semanas se le sigue dando seguimiento, o sabemos nuevos datos de esta noticia, les iríamos dando curso, pero pasamos a la siguiente noticia, que no se aleja tanto de esto, güey.
1: platícame. Sí, siguiendo hablando de Square Enix, pues ahora vamos a ver cómo pudieron haber perdido hasta 200 millones de dólares en sus dos juegos de Marvel, se informaba que Square Enix vendió varios de sus estudios, lo cual acabamos de comentar por una cifra de 300 millones, valor que desde luego suena pequeño en comparación a la gran cantidad de franquicias que ahora ya no les pertenecen. Eh, el analista de mercado David Gibson aporta un poco de luz sobre los motivos por los cuales Skerenix habría estado interesada en vender estas propiedades tan barato. Aparentemente los dos juegos de las IP de Marvel de Crystal Dynamics habrían hecho que Square Enix perdiese alrededor de 200 millones de dólares en un plazo de dos años. Marvel's Avengers fue un juego plagado de polémica y problemas técnicos y jugables desde su lanzamiento y Guardians of the Galaxy recibió buena acogida por parte del público, pero Square Enix señala que sus ventas no fueron lo que ellos esperaban. Como comentábamos hace rato, de que el...
0: El, el de mayo la van a sí, eso fue una mierda total, bandera, fue un pozo esa madre. Sí por completo. El de Guardians, Guardianes de la Galaxia le fue bien güey, fue recibido por la crítica, tenía ese, la historia se veía buena, buen doblaje, todo bien bonito güey. Pero Square Enix tiene expectativas de venta muy altas. Las, güey. Y pues no. Y pues, te digo, estas pérdidas que le pudo originar las propiedades intelectuales que son tan caras de Disney, pues sí les debió costar sí. un varo pues adquirir la propiedad para sacar un juego y que ese juego no haya vendido nada, pues. Ah, les generó una deuda que tuvieron que deshacerse de ella rápido. Y, pues, esto fue el origen de la noticia anterior, banda. Como que
1: también es la época de las pérdidas gigantes en empresas grandes con Netflix también, ya ves que se supone que están perdiendo. ¿Lo
0: comentamos?
1: Sí, uh, creo que no. Mm. La semana
0: pasada, quizá. Rápidamente, banda, eh, Netflix perdió un chingo de suscriptores más que en los últimos 10 años y ahorita todo el mundo dicen que se va a morir. Cosa que dudo, pero sí va a terminar muy jodida.
1: Sí, creo que incluso los, los propios inversores de Netflix ah, demandaron, demandaron a Netflix sí. por perder tanto dinero. No,
0: dijeron ¿por qué me ocultaste esa información? Güey? Sí. Eh, Te demanda, <risa> oh dios mío. Es algo como sí, le sí. pasó a este CD Project Red, que sí. los accionistas los demandaron sí. por un, un desarrollo tan, que ocultaban el desarrollo tan desastroso del juego. Digo, hay que ser claros con la gente que te da el dinero, sí, <risa> chile, sí. porque te puedes
1: meter en un sí. pedo mundial. ¿no? Sí, Netflix en aprietos, al parecer. Bueno.
0: No están en problemas, pero sí le va a ir jodido. Sí. Y pues sí, Banda, básicamente eh, Square Enix al parecer estaba en un lío, pero se alivianó un poco, o sea, con esto tiene una ganancia de 100 millones. <risa> no es nada mal. O al menos con que neutralicen la pérdida. Uh -huh. Ajá. Yeah de Final Fantasy, no sé. Uy. Bueno, siguiente noticia es que tenemos que el juego de Stray se retrasa para este verano. El juego de Blue 12 Studio, Que nos vuelve en la piel De un gato callejero en un mundo futurista Saldrá hasta este verano Originalmente su fecha de lanzamiento Estaba programada para principios del 2022 Pero en un nuevo tweet de Playstation Lo cuenta que entre los lanzamientos disponibles Para la consola de Sony Serán hasta mediados de año La última información del juego vino de la mano De Ana Anapurna Interactive Showcase En el que pudimos ver Nuevas imágenes de gameplay el pasado Julio Ah cabrón, ah me imagino del año pasado <risa> y... Ah cabrón, ¿qué meses? Hoy estamos Muy a bien, mayo. Estamos a mayo. <ríe> Me imagino si que el año bien, pasado. Si, si. Quiero pensar. Si hay problemas en la reacción del documento, güey <risa> es nuestra fuente. <risa>
1: no disculpen.
0: <nos> <risa> no disculpen. No, solo no leí bien. Eh, bueno, el trailer del gameplay que yo vi se ve entretenido, o sea, es una, una más o menos una historia na, más enfocada a la narrativa, güey, más que gameplay, el gameplay a lo que vi se ve pues un poco simple, güey, no hay muchas complicaciones pero se ve entretenido güey, se ve que puede ofrecer una narrativa interesante y pues habrá que esperar a mediados de este año a ver cómo termina siendo este juego del gato. Que está bien cuido el gatito güey, cuando hace gatos así saltos altos suena. <risa> sí suena muy fiel a lo
1: que suena un gato. Y se espanta con el agua. Bueno, siguiente noticia güey. Hello Infinite temporada 2. ¿Cuándo se desbloquea Long Walls y a qué hora sale esta temporada? Pues bueno, esta es la mayor actualización del juego desde su lanzamiento a de finales del año pasado y esta temporada introduce unos cuantos añadidos al multijugador, incluyendo nuevos modos y mapas, además de un pase de batalla. Básicamente el juego de esta nueva temporada de Halo,
0: de, War, de Halo se va a soltar a distintas horas dependiendo de lo que viene siendo el mundo el día 3 de mayo, en México nos tocaría eso de la una de la tarde dependiendo de la zona, creo que es la hora centro del país, ya los otros países pues investiguen.
1: Ajá. Y entre otro contenido ¿qué tal? Y pues bueno ¿qué novedades incluye esta actualización? Pues bueno, para empezar, el nombre es Long Wolves, y como les decía, es la más importante del juego hasta ahora. Introduce una nueva historia, dos mapas y varios modos. La historia de Long Wolves se contará mezclando cinemáticas, eventos de historia, objetos de pase de batalla y más, y los nuevos mapas llamados Catalyst y Breaker para los modos de juego de equipo y no sé qué tanto. Y bueno, los nuevos modos son Last Spartan, uh, Spartan Standing, que es todos contra todos con 5 vidas, Landgraf, que es un control de zonas con tres áreas neutrales, el regreso de King of the Hill, que es control de zonas con único punto neutral, y nuevos cosméticos para los personajes, lo típico. pues a lo que tengo entendido, la comunidad de
0: Halo Infinite sí se medio murió en estos últimos meses que no recibieron así como que actualizaciones frecuentes, güey. Y pues es algo triste, pero ya que la comunidad de Halo sí es muy dedicada, pero como no recibieron mucho cariño en estos últimos meses, los a actualizaciones, como que sí se fue disolviendo la comunidad, güey. A lo que mucha gente considera ahorita Halo Infinite un juego muerto, güey. Mm. A mí no me gusta escuchar eso, güey, porque es, a Halo queramos es una franquicia que se le tiene que, de cierta manera cariño y pues uno espera que le vaya bien de cierta manera, güey. Pero, pero bueno, banda, si ustedes están escuchando esto, la actualización ya está disponible y si no se habían dado cuenta, vayan y corran su Xbox, PC o Game Pass. O teléfono, creo. O teléfono, si tienen la oportunidad <risa> para jugar al Halo, güey. Está chill el Halo, ¿se ve? Mm. Bien. Y ya. Siguiente noticia, tenemos que Supermassive confirma que The Quarry ya es Gold y que durará unas 10 horas. ¿Qué es Gold Banda? Es cuando el desarrollo de un juego ya está en completo, ya se tiene el primer disco en estado Gold, que ya está completo el juego y se va a distribuir para sus copias y distribución por todo el mundo. Así lo confirmó hace unos días el estudio británico en Twitter y ahora también tenemos una idea sobre su duración gracias a las declaraciones de su director Will Biles en el segment Next. A lo que dice el señor, el juego tendrá una duración de alrededor de 10 horas, aunque depende esto también del jugador. El juego está diseñado para que sea altamente rejugable y pensamos que se podrá probar algunos caminos alternativos dentro de la historia de The Quarry. Así tendremos mucho tiempo de juego por delante. Eh, de hecho, desveló la semana pasada que el juego cuenta con un total de 186 finales distintos aguas con eso <risa> muchos con pe pequeñas variaciones entre sí, ojo con esto y también un modo de película que mantiene la opción de alterar las decisiones de los protagonistas The Quarry cuya distribución se encargará 2K Games se podrá a la venta el próximo 10 de junio contando con versiones para Playstation 5, los Xbox SS y la Playstation 4 y PC <risa> y ya eh, esto de que mucha rejugabilidad en este juego que son muy, muy narrativos y que son de tomar decisiones al, cada 15 minutos. Mm. Mmm, yo pondría mucho en cuestiona, cuestionamiento eso de rejugabilidad, banda. Y eso de ciento... A ver, voy a leer otra vez. No, sí, 186, 186. finales, ¿no? Ay, algo anda
1: raro. Algo raro está ahí, raro estoy, algo raro
0: está. Y si son como yo de ver los videos recopilatorios de. ¿Todos Las muertes. Finales? No, todos los finales ah. de tal juego. Va a estar muy largo ese pinche video, güey. Sí. Pero bueno. Ojalá le vaya bien ese juego. <risas> ojalá. Siguiente noticia muy buena, güey.
1: Pues bueno, todos los usuarios del primer Dying Light ahora pueden actualizar gratis a la Enhanced Edition. Se anunció por parte de Techland que se puede ampliar gratis el juego con los contenidos de esta edición los cuales incluyen una expansión llamada The Following con una nueva historia, un nuevo mapa y un vehículo y cuatro DLCs que son The Bousak Horde, Crash Test Skin Pack, Ultimate Survivor Bundle y Cuisine and Cargo. Eran hasta ahora todos de pago y pues bueno la gente ahora va a tener acceso a ellos gratis. Sin embargo, tal y como se explica, a partir de X día, todos los jugadores que posean la edición estándar de Dying Light se actualizarán gratis al Enhanced Edition. Para acceder a esta actualización, solo hay que cargar el juego normal e ir a la sección de DLC Packs. Ahí se podrá solicitar gratis los 5 contenidos que hemos listado en el segundo párrafo. El juego se publicó originalmente en 2015 y la Enhanced Edition llegó un año más tarde, estando disponible en PlayStation 4, Xbox One y PC. Recientemente también se publicaron actualizaciones para consolas de nueva generación y un port para Nintendo Switch. Entonces, pues, cosas gratis, gente. ¿Qué mm -hmm. más quieren? Nuevamente. Es algo como que yo no me esperaba, yo cuando leí la noticia dije, ah,
0: chinga no es Dying Line 2 ¿o cómo? Si <risa> sí es algo curioso no recuerdo que se haga mucho esto en la industria pero que te regalen así contenido nuevo totalmente gratuito si ya tienes el juego base uh -huh. pues bien recibido no y ahorita regal. está en oferta en Steam banda si quieren aprovechar el juego está en 200 pesos así va a ser el juego y pues ya te regalan los DLCs así que con madre. Trato eh, redondo. Trato redondo súper completo. Y siguiente noticia banda súper bueno lo de Dying Line pero ya tenemos que el Summer Game Fast. Ya tiene la fecha para este año y será la edición 2022 que será a partir del día 9 jueves de junio a las 8 de la tarde hora peninsular. No sé de qué lado pero hora peninsular. Y como de costumbre será retransmitido desde el canal de YouTube intentando que se sea algo más llevadero. El presentador ha prometido anuncios sobre videojuegos, presentaciones de nuevos títulos y Day of Devs. Me imagino que el día de los desarrolladores centrado en juegos independientes, efectivamente, el Summer Game Fest nació como una alternativa a las conferencias de la E3. Mejor momento para que siga haciéndose el Game Fest. Solía transmitirse cada año a principios de junio, al no haber ferias de este año ni presencial ni virtual, este evento será una de las piezas centrales para algunas compañías a la hora de anunciar sus próximos proyectos. Sí tengo ganas. güey. El, el Summer Game Fest como si era un poquito mejor a lo que se vendría manejando la E3 en los últimos años. Güey. Sí,
1: pues ha habido buenos anuncios en ese evento. Sí,
0: Creo sí. que lo de Elden Ring se hizo ahí, ¿no?
1: O fue el Gamescom. Pues hubo trailers de Elden Ring seguramente ahí mm. no sé cuáles exactamente, pero sí.
0: Subo hubo algo relevante de Elden Ring. Sí, sí, sí. Madre güey, ya pasó rato.
1: <risa> ya ha pasado tiempo.
0: Qué rápido pasa la vida, güey. También como pasa
1: la siguiente noticia, güey. ¿Qué tenemos? Prey y Jotun Valhalla Edition serán los próximos juegos gratuitos en la Epic Games Store. El juego de estrategia por turnos de Asmode Digital estará disponible hasta el día 12 de mayo, y ese día se está, será sustituido por otros dos juegos, los cuales estarán disponibles hasta el 19 de mayo. El primero es Prey, un título de terror y Sigilo, obra de Arkane, los creadores de Dishonor y el segundo es Jotun Valhalla Edition, un original título de acción y aventuras desarrollado por el estudio canadiense Thunder Lotus Games. Los dos juegos no son nuevos dentro del catálogo de ofertas gratuitas de la Epic Games Store, Prey ya se pudo descargar durante 24 horas en diciembre del año pasado, mientras que Jotun estuvo disponible para su descarga en diciembre de 2019, ¿crees que comiencen a hacer esto mucho de repetir juegos?
0: Sí, de hecho sí, yo he visto varios juegos que ya, ya estaban repetidos, Ajá. y pues es normal, o sea, tú ya lo habrás reclamado, pero habrá un chingo personas que apenas sí. entraron recién a la plataforma. Y por lo
1: general, o sea, en un mes yo digo que nunca se ha dado que todos los juegos sean repetidos. Siempre yo creo que a huevo va a haber al menos uno nuevo. Uh -huh. Y yo digo que con eso ya vale completamente la pena tomando en cuenta que no cuesta nada. Ser sí, parte al fin y al cabo. Esto no es gratis. el Game with Gold, esto no es el PlayStation Plus, esto es algo que es gratis, completamente gratis, totalmente gratis.
0: Haciendo tu cuenta en Epic Games y ya reclaman grande. Yo tengo un chingo de juegos en mi biblioteca de Epic Games que no he jugado, incluyendo el GTA v.
1: Oh. ¿O regalaron
0: GT5? Sí, ¿no te acuerdas que cuando lo, re lo regalaron? Se saturaron tanto los servidores que se caía ah. Peak Games. Y mucha de esa gente nada no más lo reclamó y no lo jugó. <ríe> Como yo. Como tú. Ay, pues sí. Eh, la siguiente noticia. Tenemos que Mi yo... Nah, dilo,
1: dilo bien. Bueno.
0: Mi hoyo insiste en que la versión de Nintendo Switch para Genshin Impact no ha sido cancelado. Y como lo acaba de mencionar, mi hoyo confirmó que esta versión para la Nintendo Switch sigue en desarrollo. Y pese a los rumores que en los últimos meses apunta a una posible cancelación para el por de la Nintendo por parte de la compañía china, la cual ha negado esta posibilidad, según mi hoyo. La versión para Switch todavía está en desarrollo y publicaremos más información a medida que avancemos Sin embargo, no se ha desvelado más detalles sobre su estado ni tampoco una fecha de lanzamiento aproximada Yo, neto, yo pensaba que ya estaba ahí Sin, Teniendo el éxito que tiene, inclusive hasta en celulares, yo daba por asumido sí. que ya estaba en, en la Nintendo Switch Pero bueno Ojalá les vayas bien en el desarrollo de la, del port para Nintendo Switch me imagino que es un poco complicado lidiar con esa consola pero si Doom corre ahí a huevo corre el Genshin Impact
1: y ya, siguiente noticia Unpacking para Playstation 4 y Playstation 5 sale la próxima semana a finales de marzo se confirmó este port del juego de Witch Beam en el que se nos cuenta la historia personal a través de una serie de mudanzas así puedes leer el texto que le dedicamos al juego eh, el juego va a salir el 10 de mayo en PlayStation 4 y PlayStation 5 Pero ya está disponible para PC, Switch y las Xboxes Este es un juego bastante curioso que Kike me estaba mostrando Que literal es sobre desempacar cosas Por absurdo que eso suene, se ve relajante al menos No sé si será divertido o no, pero se ve relajante un poco
0: costoso lo que podría describir, güey. 400 sí. pesos al parecer. 400 pesos mexicanos. Si lo agarra en oferta de 200, súper sí, sí. Pero así ¡Ay, güey. Sí me calaría 400 pesitos, güey. Se ve entretenido, yo lo he visto en stream. Es divertido verlo como algunas personas se acomodan a cierto tipo de objetos en la casa. Y sí, es mucho de que, ¿cómo chingados se acomodan las toallas en el baño? Van <risa> en el cajón de ropa. Según yo, banda. Pueden que opinen que yo esté enfermo por donde pongo mis toallas, pero a mí no me gusta guardarlas en el baño porque se llenan de humedad y se apestan. Está cabrón. Y ya nada más lo metimos porque es algo agradable. Si tienen la oportunidad de verlo en stream o comprarlo en oferta, háganlo. Está Y me parece que es la última noticia, banda, que tenemos en esta ocasión.
1: ¿Qué tenemos, canal? Pues bueno, Valve desvela los resultados de la encuesta de hardware de Steam del mes de abril. Eh, siguiendo la tendencia de los últimos meses el hardware de los usuarios de su plataforma está dominado por intel y por nvidia pese a que ambas reducen ligeramente su porcentaje de cuota en mercado la nvidia geforce 1060 es la gráfica más popular seguida por la 1650 en procesadores ¿Eh? llama la atención que los más utilizados son de 4 núcleos aunque siguen aumentando los de 8 núcleos en cuanto a sistemas operativos, Windows 11 sube un 2.1% respecto al mes pasado, aunque el PC sigue dominado por Windows 10. Y también se destaca que los usuarios que utilizan un dispositivo de realidad virtual con Steam, casi la mitad de ellos, o sea un 47.97% lo hace con Oculus Quest 2 de meta. Y pues bueno, hay toda una tabla con información más detallada que pueden consultar en la web de Steam, sobre estas métricas del de hardware de los usuarios de la plataforma.
0: Sí, son fanáticos a lo que vendría siendo el hardware y todo este tema de las estadísticas y es bastante curioso como ver la, o que tiene la comunidad de Steam, güey. Uno pensaría que como es de PC Gaming Supreme, pues tendrían cosas muy galletonas, pero es bastante básico, muchos de los Ajá. estándares que tiene la mayoría de la comunidad de Steam, digo, muchos también son de tostadoras como unos. Sí. Por el momento y ya banda sería todo creo que sería todo lo que tendremos que comentar por esta ocasión rápidamente revisaremos twitter en esta ocasión a ver qué tenemos en las tendencias No de busques este. Eren, no. No busquen Eren, manda ni compañere. Mamá mueve no el mundo bebea ¿qué pasa con bebea? Ah no sé, a ver vamos a ver, ah no. <risa> <risa> pues a lo mejor se cayó el sistema ah, otra vez. Se
1: cayó, te cayó un depósito, a oh, la madre. A ver. <risa> <risa> no. Pues sí, al parecer no hay golpes de Estado, no hay amenazas de Tercera Guerra Mundial, no hay nuevas figuras con penes absurdamente grandes.
0: Ese estaba muy ridículo, ¿verdad? <risa> ah, lo, al, por lo que se ve, banda, a algunos usuarios de BBV aman comer en un banco de aquí de México. Como que les ha caído un depósito misterioso de dinero. Y a otros están súper endeudados. <risa> 7
1: no. pesos, se me hace que casi yo Ay, yo tengo 20.
0: <risa> y ya banda, sería todo, cosas que comentaron lo que pasaron en la semana, lo de los NFTs que se fueron al carajo y Netflix que está en problemas. Mm. Y ya terminamos el, la sección de noticias banda, pasamos al tema de la semana donde hablaremos un poquito sobre cómo se ha transformado el nicho de los videojuegos a algo que ya no disfrutamos tanto, así que vamos allá. Banda, ya estamos en la sección del tema de la semana. Y como podrán haber visto en, en esta ocasión, en el título, no sé cómo tú ponerlo todavía, pero ahorita se llama Jugar. Ya no es divertido eh, en estos últimos meses, banda. Bueno, ayer me di cuenta de que estaba tratando de llenar el pase de TFT. Y digo, wey, qué pinche hueva andar jugando para completar este pase de batalla. Y me di cuenta, ah, chinga y ahora es divertido jugar a esta madre lo hago por necesidad o por qué pedo y luego me acordé de un video de un comercial que te anuncia de que güey para de jugar jugar en 2022 sin obtener nada a cambio ya no tiene sentido y yo güey sí tiene sentido juegas para
1: divertirte o no. Dame contexto <risa> carnal, dame contexto. Pues bueno básicamente hablamos desde la perspectiva de dos sujetos de veintipico años que ...han estado jugando casi desde que tienen uso de memoria, ¿no? Entonces... ...hay que reconocer que a día de hoy... ...se han detectado por parte de las compañías... ...ciertas fórmulas, ciertas tendencias... ...ciertas cosas que pueden hacer... ...para conseguir que sus juegos sean más fáciles de vender... ...y más baratos de producir, quizá... ...entonces se puede mirar desde esas dos perspectivas, la perspectiva de que los juegos son menos divertidos porque en el mercado hay nuevas tendencias o distintas tendencias de hace décadas las cuales dictan que no todos los juegos pero muchos juegos deben de ser adictivos y luego tenemos el otro lado que dice que y que por eso no son divertidos. Y tenemos el otro lado que dice que no son divertidos porque pues la gente o mucha gente lleva muchos años jugando a videojuegos, a lo mejor ni siquiera saliéndose de un mismo género o de un puñado de géneros. Y esto tarde o temprano pues trae un poco de burnout, trae que te quemes, trae que te canses y trae que ya nada satisfaga esa necesidad. necesidad gamer que tú tenías y que te quitabas con el Zelda Ocarina of Time o no sé qué jugaban ustedes antes. Pero pues sí, esa es como... <coughs> la idea principal. La idea principal de que, ok, definitivamente se puede discutir que los videojuegos ya no son divertidos. Hay un problema, güey. Ajá, ajá. Iniciando con
0: el primer punto de que adiós a la innovación divertida, hola a lo que vendría siendo los billetes, que es un pensamiento muy habitual que en los videojuegos actuales ya no se opta, se opta por los estudios en tener una mayor ganancia de dinero a lo que vendría siendo lo que las, con, relacionado con las prácticas, güey. Esto viene de la mano con que antes se tiene la idea de que no, antes los videojuegos hacía por el amor a arte, no eran por dinero y yo, a ver anda el desarrollo de videojuegos siempre ha sido un, un negocio redondo Se tenían distintas prácticas Hoy en día pero sigue siendo Cuestión de ganancias Antes los juegos eh, de consolas De Atari y de ese tipo de arcade Se hacían súper difíciles para que tú pudieras Rentar estos juegos Y representar una ganancia Para las empresas porque estos juegos si eras bueno jugándolos, te duraban una hora o dos, güey, eran súper cortos, güey. Sí. O sea, tenían que ser súper difíciles y súper complicados para que pudieras seguir gastando en ese juego, güey. Igualmente, es lo que se hace eh, hoy en día, pero de distinta manera, güey. Los juegos actuales se están atascando de cierto modelo de negocios que vendrían siendo eh, las experiencias para royal Royale, los Free-to-Play, con mon monetizaciones absurdas, con hartas loot boxes y skins súper brillosas. Que el punto de este caso es <risa> atacar a tu psicología para que conviertas este hobby que te es un des desestrés, güey, de los viejos, para convertirlo en una necesidad para satisfacer una, no sé, Ajá. Una necesidad de algo
1: Ese es un poco más por el lado de los estímulos no De oh, colores bonitos Sonidos resplandecientes Mira
0: este skin de rayitos que me compré en el nuevo pase Ajá. De Warzone güey.
1: Pero también está el lado de literal forjar una adicción Muy cabrona, por ejemplo a mí El ejemplo que se me ocurre es Con Genshin Impact, por ejemplo Hubo una época en, lo que, en la que Yo me enganché a ese juego Pero luego ya después Llegó un punto en el que Se volvía muy claro que el juego quería que farmearas y, farmearas y farmearas y farmearas y farmearas a lo estúpido y farmearas y farmearas. De que, oye. No necesariamente farmear, ¿verdad? Pero estar haciendo cosas repetitivas, al fin y al cabo. Porque a mí lo que me gustaba era seguir la historia, mm -hmm. a mí. Pero llegaba un punto en el que terminabas una misión y para poder acceder a la siguiente tenías que subir 30 niveles, 20 niveles. Y pues bueno. Uh, ...se tienen las mecánicas estas de gacha... ...en las que... ...o... Oh, ...tira los dados... ...una vez... ...cada día... ...y vas a tener... ...la posibilidad de sacar un personaje... ...y hazlo por... ...siete días en racha... ...y vas a tener más probabilidades... ...de sacar un mejor personaje... ...y... ...no olvides también... ...aparte de tirar los dados... 7 días seguidos... ...no olvides también... ...hacer los desafíos... ...y no olvides también a hacer el evento diario y todas esas cosas. O sea, que... se
0: vuelve una rutina, una tarea más que un, un escape, güey.
1: Sí, 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 sí.
0: Es, es lo que yo estaba con el pase de batalla de TFT, eh, haz que este personaje sea de tres estrellas, esté en la posición tal y mate a tantos con daño mágico. Yo, güey, ¿cómo chingados voy a hacer
1: eso, Uy, Simón, Simón. Tengo
0: que estar jugando <risa> las partidas y a ver si me da la suerte para que estas eh, especificaciones del reto se cumplen y yo puedo siga la experiencia y suba de nivel en el pase de batalla y ya después de unas seis partidas en, en un día sí estaba diciendo de que güey no me estoy divirtiendo güey. estoy <risa> tratando de sacar la pinche visión para sacar el pase de batalla no estoy jugando las composiciones como a mí me gustan sí güey
1: te digo exploré algunas que decían ah sí está vergas pero algunas estaba de que güey que güey huevo a jugar esto Sí, uy. fíjate que a mí me pasaba algo similar... ...y ahí vamos un poco más por la otra vertiente... ...de que es en parte a causa de los juegos... ...pero también uno mismo tiene mucho que ver... Uh -huh. ...me pasó un poco, fíjate, con Elden Ring... ...que yo digo que si sí hay un juego que sea la antítesis completamente... ...de este tipo de mecánicas y este tipo de prácticas... ...que es hacer un juego adictivo simplemente por ser adictivo... ...no, Elden Ring es un juego que está bien diseñado... ...es un juego que está hecho para ser divertido... ...así lo agarres cinco minutos y después no lo vuelvas a agarrar un mes, no se te castiga por no hacer los desafíos diarios, bla bla bla. Elden Ring no es como Genshin Impact, digámoslo así, pero tenemos el hecho de que este es el como que quinto, sexto juego Souls que yo juego. Y es un juego que se hypeó mucho y eso también a mí a veces me afecta. Y este es un juego estúpidamente largo, que es como el doble o el triple de largo que la mayoría de los juegos de Front Software. Entonces esto generaba que yo ya a las 80, 90 horas de juego, que suele ser mucho más que lo que tarda un juego de Front Software en acabarse, yo ya estaba harto, yo ya no quería jugar y decía, puta madre güey, no me estoy divirtiendo. No me estoy divirtiendo, no estoy siendo productivo, esto es pérdida de tiempo en el más puro esplendor de la palabra. Podría estar haciendo otra cosa más productiva, porque al, al final de cabo ni me estoy divirtiendo, no lo estoy disfrutando. Sí, o sea, yo recordaba la época en la que escribía y lo genial que se sentía para mí mientras escribía y después de escribir. Y era. y con Elden Ring me sentía miserable ya en las últimas horas de juego. Mientras jugaba y después de jugar porque dije, no mames, ya se hizo de noche, no hizo nada, no hice nada. Entonces ahí entra más la vertiente de uno mismo. este Y a lo que quiero llegar es que también es un poquito responsabilidad de uno detectar cuando algo ya no te sirve. Y al menos si no lo detectas, no engañarse a uno mismo y no decir es culpa de los videojuegos sino reconocer que es algo que está en tus manos. ¿Tú recuerdas cuando fue
0: una de las primeras experiencias que tendías este subidón de dopamina con algún videojuego que digas guau, me voló la mente, güey, quiero más de esto? San
1: Andrés. Sí. San Andrés o Banjo y Kazooie, no sé si ubicas ese juego, güey. y, Kazuy. Me, y Kazuy. me gustaba mucho. Y pues, a día de hoy, eh, cosas así, sí las he sentido. Con Elden Ring, no. Realmente con Elden Ring no con, Se eh. con Sekiro sí Sekiro sí Me gustó más Sekiro ¿Por qué la diferencia? güey? Porque son dos juegos muy diferentes Porque Elden Ring es Dark Souls 4 En todos los aspectos Y Sekiro pues al menos el gameplay Aunque no lo parezca es muy diferente Y sí, simplemente por el gameplay Simplemente por el combate Fue como que una experiencia Una experiencia bastante fresca en comparación a Elden Ring y pues sí esos estímulos que yo sentía hace muchos años con Sekiro hace dos o tres años también los sentí y no duda que los pueda volver a sentir en el futuro verdad pero a día de hoy con Elden Ring por ejemplo pues no, no estaba sucediendo Verga, güey, eso es
0: gacho es sí. de escuchar, güey. ¿Hay algo que tú pienses que pueda solucionar para volver a sentir ese sentimiento por un juego de From Software? El más esperado que tenías. Tú? Por un juego de From Software,
1: eh, pues que, que hagan algo diferente. Es que ellos son capaces de ser creativos y de darle giro a las cosas. Lo demostraron con Sekiro e incluso con Bloodborne. Y el día que lo vuelvan a hacer, probablemente me vuelvan a dar esos estímulos. Bueno. Uh,
0: yéndonos un poquito de desvío banda También como es pérdida de cariño de nosotros mismos También es el pérdida de cariño en el desarrollo Por parte de las empresas desarrolladoras Algo que ha habido en estos últimos años Es que las compañías más aclamadas Que tienen las IPs aquí más famosas de los viejos Como que han tratado de reciclar una y otra vez Las mismas características que les pusieron en ese podio Al que llegaron, güey los claros ejemplos de. Y estos, ni siquiera las propias, las de otra gente también. Ándele, güey. Sí. Los ejemplos más claros de estos vendrían siendo los juegos de deportes, los juegos de Ubisoft, güey, lo que vendrían siendo todos los
1: pinches shooters, en especial Call of Duty. Uf, Assassin's Creed Valhalla también fue otro caso uf, uf, doloroso para sí. mí, doloroso.
0: ¿Y qué son estos casos donde las compañías como que solamente están replicando, güey, solo están replicando para ver si vuelve a pegar de que la misma que como que no, es lo peor, así de wow, este juego super innovador. Que los Uy, guardos, y... los NFTs, pinche Ubisoft. Sí, sí. <risa> al fin y al cabo es un reciclaje obsceno, güey, que hace que el, el juego ya no se sienta tan cercano y llegue a ser algo más como en algunos casos una tienda en línea más que un videojuego como tal, güey, o directamente en algunos casos super gachos es que se saque el juego directamente incompleto, güey, se saca roto y para que este se pueda arreglar en un futuro, pero se genere una ganancia grande al inicio. Wey. Sí. Y pues sí, güey. Sí. Pero, sí. ¿por qué pasa esto de que nos. nos quemamos, güey? Al fin y al cabo, es que muchas personas que ya llevamos aquí en un rato, pues ya hemos vivido varias experiencias, güey. Ya hemos. Vivido las ofertas que nos da el mercado Al menos de un nicho muy cerrado Porque es, es, suele ser algo muy habitual Con los gamers, que algunos tienen Visión de túnel, güey, que no salen Mucho del ámbito o del género Que suelen estar acostumbrados Muchas de las personas de Plataformero no salen de los Mario, de los Castlevania, de Hollow Knight. Igualmente los que son fanáticos del Zelda. Los fanáticos del COD siempre andan en los mismos shooters en los de siempre, güey. Y obviamente si tú estás jugando esto desde que salió el Call of Duty 3. a lo que vendría siendo el Bar Call of Duty Vanguard. Obviamente te vas a quemar, güey. Tú estás jugando esto semanas, enteras, meses, años. Durante los últimos 12 años, pues, te hartas, güey. Simplemente te hartas. Ah, en el caso de nes que tristemente el de Ring no, no le soltó esa chispa que le dio el primer Las primeras horas sí. Las primeras pues, la que tres, caen, No, eh. no le soltó esta chispa de que fue el primer Dark Souls porque ya pasó por Dark Souls uno, dos, dos tres, tres Blood, Bloodborne, Born, Sekiro, güey. Sí es un poco saturarlo, pero alguna persona que es la sí, primera que sea su primer, vez sí, sí. Le voló la mente, güey, pues, sí.
1: O su segundo, o su tercero, pero no el sexto.
0: <risa> <risa> ya no tiene sentido. Sí, sí. Y ahora, el problema aquí es que realmente hay más de lo que no queremos ver. En el caso de Nesh, ¿qué podrías adoptar de una opción para que esto no te suceda? Güey? Para que puedas volver en algún punto al
1: ending, digas, ¡buah! ¡Qué buen juego! Pues una de las opciones sería para mí explorar otros géneros, porque a pesar de que sí lo he intentado de cierto modo siempre ha estado encasillado en, en ciertos géneros. Como
0: que todos ¿no? Cada, sí. cada tipo de gamer, como ahora sí que los tops de tipo de gamers, sí. el de shooters, el de fifas, el de RPGs, que ese sería yo, que el de los blogs souls likes, siempre están encasillados en lo mismo, como que buscan algo similar a lo que les apasionó, güey. Y es refrescante cuando uno de estos gamers sale de su zona de confort y se va algo nuevo. Pasó recientemente con los jugadores de LoL. Que, ah, se fueron a Fortnite porque está el modo, el modo sin construcción. Vean los, video, los videos de esos cabrones que se pasaban de lol. Sí. O sea, algo totalmente... Uah, nada que ver! Se pasaban a Fortnite y los vatos gritando, brincando, súper sí. emocionados. Y era súper entretenido de ver, güey. Es esa parte de que vamos a transicionar a algo completamente distinto que yo no he experimentado o no he querido experimentar. Pero sé que está ahí y sé que es bueno. Eso sería una de las recomendaciones más sencillas. A ti, ¿crees que te quería jugar un packing, güey? Sí, pero es que
1: realmente. Son experiencias he... diferentes, güey. Sí, o sea. No, no te va a despertar un de packing. packing no sí. lo vas a jugar por cinco horas en un mismo día. Es como que. Ah, me pongo un ratito. Que. Ay, mira, ¿dónde pongo la sartén? <risa> ajá, ajá. Pero
0: es algo agradable que te puede sacar un. Sí. Bueno, una, una experiencia agradable. Durante un par de horas, que es diferente a lo que estás acostumbrado, güey. Probar sí. nuevos géneros, güey. Y quédame, banda. Hay un chingo de cosas por probar. Si estás en los chures, puedes probar juegos de estrategia, güey. Puedes jugar juegos de carreras, güey. No hay que irnos por cosas tan underground, güey. Ajá. Puedes
1: probar sí, juegos ch... de pelea, juegos de carrera.
0: Eh juegos indie que presentan cosas innovadoras que al fin y al cabo no, no tienen un género como tal, güey. Ajá. Hay juegos que son más bien una experiencia narrativa, Undertale, güey. Es algo bastante curioso de experimentar que no ha tenido la oportunidad, tristemente. Pero hay gente que sí ha salido y explorado esos géneros y dice, ¡pua, no mames, güey! Y exploran otros géneros que los llevan a otras experiencias y así se van diversificando, güey. Sí. Cosa que nosotros no tenemos las posibilidades, principalmente por plataforma y monetariamente,
1: Ahora digo yo, también está la opción de no jugar.
0: Alejarse un poco. Es
1: una opción amigos, es una opción.
0: Y no hay de qué avergonzarse, al fin y al cabo, si nosotros llevamos jugando desde los 12 años videojuegos y llevamos 25, okay, ¿sabes qué, güey? Voy a tomarme un tiempo y no sé, a aprender electrónica o leer algo más, o sea, no sé, a empezar a streamear, a hacer podcast, güey. Sí. <risa> o sea, es una alternativa de que nosotros seguimos manteniendo este pasión por los videojuegos pero seguimos viviendo de otra experiencia, o estudiándolo, analizando y platicando Ajá. sobre ello, güey. ya no es muy a full jugar como tal, porque sí. nosotros ya no jugamos tanto banda, sí, nosotros eh. es más estar al pendiente de lo que sucede en la comunidad. Sí, o sea, yo antes de
1: la salida de Elden Ring, el último juego que completé antes de eso, si mal no recuerdo, fue Spider-Man de PS4, y ese juego me lo prestaron hace... Hace casi un año. Me acuerdo que cuando entré a trabajar, poquito después lo terminé. Y de eso ya hace un año. Entonces, sin empezar un juego serio, así realmente. Pues todo ese tiempo. Últimas dos semanas, dos horas. En Fallout New Vegas. En total. Y creo que es el juego que más juegas, aparte de Lon. Sí.
0: <coughs> y en total son 217 horas, güey. Y el último juego que yo completé. Así como tal, que recuerdo haber terminado así créditos. Ya fue hace mucho tiempo, güey, y es el juego de Carrion. Oh. Ah, güey, está súper barato. Y este fue el último juego que compré y es una experiencia totalmente distinta. No se podría clasificar como un, un juego. Este juego, de hecho, yo me atrevería a que decir que es el juego donde tú eres el villano. De hecho, aquí está la, la etiqueta. Protagonista villano. Oh. Y eso es algo que yo nunca había probado. Y era una fantasía de poder de que yo soy el villano, yo aquí me voy a pinches comer a todos. Y normalmente es al revés, de que, ah, yo voy a combatir a este monstruo o voy a huir de él, güey. Y fue una experiencia bastante agradable porque yo no había probado nada igual, güey. <risa> Digo, este fue el último juego que completé así como tal y ya los demás ha sido, pues, eh, no sé, juegos. Sí, o Relacionados. Uh, son juegos de tipo League of Legends o tipo Fallout. De hecho, mucho de la lista de, de, de deseados aquí en mi Steam son muy relacionados entre sí, güey. Algunos uh, serán un poco distintos entre estos. Esto no. <risa> <risa> eh, por ejemplo, siempre, los juegos que tengo en la lista de deseados son los juegos de Stalker. Mm. Los juegos de Dark Souls. Oxygen no incluido. Fallout 3. Son juegos que como van de la mano, directamente Stalker es similar en ciertos aspectos a Fallout ni Vegas, Fallout 3 ni digamos. Mm. Hmm. Y ya, pues son, t, eh, digo, yo no soy mmm, nadie para decir, no sea estanque, manda, porque yo mismo me he estancado en un género de sí. juegos, llevo estancado en un juego de <ríe> New Vegas que no he querido terminar en 212 horas manda y lo último que jugué esta semana fueron dos horas. O sea, tampoco he cooperado yo, güey. Y hay un chingo de juegos buenos, el juego de Helltaker Taker, cuando también lo jugué en su tiempo, está muy bueno. Y es gratuito, banda, y es un juego de puzzles Yo nunca había jugado un juego de puzzles porque me da agua pensar y <risa> lo disfruté bastante, güey. Una o dos horas y yo, ¿sabes qué? Estuvo vergas y descubrí una comunidad de no sé, world, muy bastante, bastante eh, dedicada. <risa> Project Zomboy, es un juego también que yo descubrí, que no jugué tantas horas, pero está bastante entretenido y que no tuviera la oportunidad de dedicarle tanto tiempo. Pero sí, banda, también está la opción de alejarse un poco y explorar otros pasatiempos, además de... Ja. Ah, tengo el YouTube, <risa> Tengo el YouTube, que me dicho? Mira esto. También hay otras opciones, además del gaming, banda, podemos explorar otro tipo de hobbies que hay un chingo, podemos... Ver películas, ver simplemente. Películas. O ver películas. Ver
1: series.
0: Sí, o sea... Es bastante entretenido Explorar lo que el mundo nos ofrece En la chingo. vida hay un vergo
1: de cosas que hacer
0: No solo videojuegos, banda Sí, sí, e
1: incluso en nuestro mundito Friki, ñoño, hay un chingo De cosas que hacer
0: Programación, electrónica, güey Hardware, no mames Sí Así sí. es, banda, y ya, güey Creo que sería todo lo que podríamos hablar por este tema de la semana, güey.
1: ¿Algo más que comentar? Eh, pues, no, atrévanse a buscar nuevos gustos, nuevas aficiones. ¿Qué sería del género de videojuego
0: o pasatiempo ajeno que quisieras explorar tú, güey? Pues la música es a lo que estoy un poco dedicándole ahora. Yo quisiera probar la electrónica, güey. Me, me da una cosquilla, güey. ¿Y de videojuego? Así que digas, ah, este género... Güey. Fíjate
1: que yo ya tengo bastante tiempo queriéndome meter con... Con algún JRPG clásico de combate por turnos. Uy, viejo, te estás metiendo. <risa> pero de los simplesones, de los clásicos, tipo Dragon Quest. Este... Porque nunca me ha gustado el combate por turnos, pero como que quiero darle una oportunidad seria, porque nunca le he dado una oportunidad seria. Y como que, así como, ¿cómo se llamaba el juego este de los memes? Que la interfaz estaba estúpidamente llena de cosas, este... Ay... Xenoblade... Xenoblade... O, así, uno como esos no, ¿verdad? Porque, a ver, Ajá, pero, o sea, quiero un hobby, no una segunda carrera... Sí, sí, o sea, uno, uno clásico, se supone que el Dragon Quest más nuevo que salió, como que se mantiene leal a sus raíces de ser un JRPG clásico, o... O el... Chrono Trigger... Chrono Trigger, exactamente. Que es o... como que el Sí, sí, o los Dragon Quest antiguos. Algo así me gustaría encontrar, pero pues no, no lo he encontrado. O no, has querido buscar muy bien.
0: Pues digo, no. Es complicado, uno también tiene que aportar a su parte. Yo, uno que le he tenido un chingo de ganas así, cabrón, es el, el No Man's Sky, güey. Mmm. Que es similar a lo que yo juego que son juegos de exploración y supervivencia, pero tiene algo que lo hace totalmente diferente que es esta infinidad de posibilidades, güey, que es algo que es, me gustaría experimentar. Wey. Sí, sí. Y ya. Eh, banda, el tema de la semana de esto fue inspirado gracias al canal del creador de contenido español, Merluso, así lo podrán encontrar en su canal de YouTube, Merluso, que literalmente básicamente nos fusilamos último video de hace dos días. Llamado a los videojuegos ya no son divertidos banda. Este episodio fue totalmente dedicado A este creador de contenido súper Dedicado, súper ingenioso para los temas De semana, vayan y busquen este tema De la semana, si, eh, su video si les interesó De lo que hablamos el día de hoy Nada más que mencionar, pasamos a Las despedidas, la cueva donde nos despedimos Y damos recomendaciones para los días venideros Vamos allá Wanda, ya estamos en la sección final final de este podcast, La Cueva, donde nos despedimos y damos recomendaciones para los 10 venideros. Vamos a hacer rápido a este pedo, porque en Chile no tenemos mucho que recomendar, eh.
1: tristemente. Eh, tu primero, canal, ¿qué me vas a recomendar? Ah, bueno, pues el día de hoy los dos vamos a recomendar canciones. Nice. Por alguna razón. <risas> Yo voy a recomendar una canción para no romper el molde de rock, valga la redundancia. Este, ¿cuál canción? Se llama Aprendiendo a Creer, de un grupo llamado Ariadna Project. Un poco de contexto, eh, es un grupo de power metal argentino, similar a Rata Blanca se podría decir, este, que de hecho los conozco porque hubo como que un concurso en el que bandas indie iban a grabar canciones y la CAE ganara, iba a poder tener el derecho de que el vocalista de Rata Blanca grabara el video de esa canción, uh -huh. y así es como se volvieron un poco conocidos y, ok, ¿por qué me gusta la canción? Porque tiene un poco este giro como que de motivar. O sea, yo ya les he mencionado varias veces que como que esa cultura de que todas las canciones se traten de desamor como que no me encanta. Sí. Entonces. Hay otros sentimientos en la eh, vida. Lo cual es un poco hipócrita porque Rata Blanca tiene muchas canciones de desamor, pero bueno, <risa> esta canción se trata más de, oh, me quiero superar, quiero salir adelante, la puta madre, y como que inspira, yo la escucho y digo, Qué bueno. Me siento canción. motivado.
0: Eh, yo en esta canción, banda, lo que tengo que recomendar es la canción. Ah, no te pongas. <ríe> Ahí está. La canción del grupo Rex, Rex Orange Country llamada Television So Far So Good. Eh, algunos la conocerán en, por su estribillo popular en TikTok de What About Me? What About Me? y ya. Eh, lo único solo mencionan esas dos veces, ese estribillo en la canción, eh, son otros cuatro minutos de canción y quedan, es muy diferente a lo que se maneja. Y es muy bueno la canción, lo que te maneja el mensajito, que es de desamor, pero bueno, eh, eh, la hipotenusa. Hoy, hablo, hoy hubo mucha hipotenusa en este, en este episodio de banda, pero ¿qué les qué vamos a decir? Eh, me
1: gustó la canción. ¿De dónde sale la después? en TikTok no sé. Pero decir? la banda o sea es una banda y ya o salió en alguna película salió en algo. Es
0: que fíjate muchas de las tendencias musicales hoy en día fue es porque alguien random descubre una canción, un cachito de una canción chida lo pone en TikTok y se hace viral y muchos des eh, descubren esta canción. Uh -huh. Por ejemplo esto es una banda que al parecer el es el Reino Unido. Ah, es un cantante, güey, no es una banda, es un fulano. Es un solo gato. Es un solo fulano, pues hoy aprendimos algo nuevo, banda. <risa> El se hace llamar Rex Orange Country. Ah, oh, es Alex Connor más conocido por Alex su nombre, Connor. Rex Orange County. Válgame Dios, güey. Mm. Perfecto, pues la canción de este señorito de veintitantos años, veinticuatro años, oh. es bastante popular en TikTok por ese estribillo y sí, bastante entreten bastante agradable de escuchar. Eh, una recomendación rápida: a eso, a eso que estoy enviciado con el TFT. El canal de YouTube con el que he aprendido a jugar este es, es César Baker. Si están interesados en el TFT, tienen la cosquillita de jugar. Realmente no es viable jugar esos juegos sin ver a otra gente jugar, ¿verdad? No, en especial TFT, porque si te puedes perder muy puerco. ¿sí? Yo inicié en TFT y lo dejé porque no sabía qué chinga estaba haciendo wey. Lo mismo te puede pasar con LOL. Tienes que uh -huh. meterte a, a huevo, ver guías y eso implica mucho estudio de tu parte güey. Tienes
1: que tener ese mood de aprender. Wey. Yo creo que eso es lo que hizo que no pudiera jugar League of Legends mm. porque no me gustaba ver otra gente jugar, me aburría y gracias a Dios ¿verdad? Porque a día de hoy ¿quién sí, ¿qué
0: <risa> sería de mí? Sí, te sí, alejas verdad. de las cosas a tiempo canal. Sí, qué bueno. Por sí, <risa> y ya banda, bueno, es un canal de YouTube, un creador mexicano que le está yendo en Twitch bien y ya. Nada más que comentar eh, Bueno Nuevamente banda Este es el final del episodio Muchísimas gracias por llegar a este punto Por haber escuchado de principio a fin eh, Hemos descubierto que nuestras gráficas Se mantienen en 10 Estas 10 personitas que todas las pinches que nos Escuchan de Estados Unidos, Canadá y México Y Argentina Oh. Muchísimas gracias, Banda. Sin ustedes, créanme que nos sería más difícil grabar este podcast porque no es ameno escuchar de que alguien nos escucha. Sí. Muchísimas gracias. Eh, si les gusta el contenido, compártenlo con la gente que les gusta escuchar podcast, con la gente que le gustan muchos los videojuegos o se quiera alejar un poquito de él y le estén pasando una alternativa. Que hablamos de esta, esta ocasión. Eh, o simplemente con las personas que gusten escuchar un podcast mientras van a buscar plátanos al súper.
1: <risa> ¿Pensamiento final? Eh, intenten buscar nuevos hobbies.
0: Coman frutas y verduras y háganlo de verdad. Ah. <risa> Dicho eso y sin nada más que decir banda, nosotros nos vamos.